0: Les invito a que abran sus Biblias, al libro de Colosenses, Colosenses capítulo 4, esta mañana vamos a cubrir más de 10 versículos, vamos a cubrir el versículo 7 al versículo 18, estaba pensando cuál sería la mejor forma si dividirlo en dos sermones o un solo sermón y he decidido hacerlo en un solo sermón, así que la prédica de hoy va a ser un poco más larga de lo que están acostumbrados, ok. Si les da sueño, por favor, vayan a lavarse la cara. Pueden después regresar. Traten de batallar quizás en contra del sueño, ¿ok? Así que tenemos muchos versículos que cubrir el día de hoy. <coughs> Hay hojitas por ahí, separatas. Estas separatas, para los nuevos, son uh, los puntos de mi sermón. Así que, mientras yo voy predicando, ustedes se van a dar cuenta en qué punto estoy. Ustedes pueden tomar notas. Los miércoles nosotros tenemos estudios bíblicos y se les anima a que traigan estos pedazos de papeles con sus notas para poder compartir el día miércoles acerca de, de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido. Se pregunta, hermanos, ¿hay algo que les llamó la atención? ¿Algo que aprendieron? ¿Algo que les trajo convicción? Y si tienen sus pedazos de hoja, les puede ayudar a poder compartir. Y así nos enseñamos y nos exhortamos los unos a los otros. ¿okay? Así que no, no lo este, utilicenlo, no simplemente lo tengan ahí, utilicenlo. Tome nota mientras voy predicando. Okay. Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 18. La palabra inerrante de nuestro Señor dice así. Versículo 7. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, el fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto nos lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias, y que conforte vuestros corazones y con él a Onésimo fiel y amado hermano que es uno de vosotros ellos dos informarán acerca de todo lo que pasa aquí versículo 10 Aristarco mi compañero de prisión os envía saludos también Marcos el primo de Bernabé acerca del cual recibisteis instrucciones y si va a vosotros recibidle bien versículo 11 también Jesús llamado Justo estos son los únicos colaboradores, co colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de las circuncisión, es decir, son judíos. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente, a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos. Y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, versículo 13. Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos y también Demas, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la odisea, también a ninfas y a la iglesia que está en su casa, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la odisea. Y decida arquipo cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas, versículo 18. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Querida congregación, el autor de Hebreos, en el capítulo 6, versículos del 11 al 12, nos exhorta a nosotros los creyentes con estas palabras. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredaron las promesas. Luego, en el capítulo 11 del mismo libro en Hebreos, el autor nos da una lista de muchos héroes del Antiguo Testamento. Él menciona a personas como Enoch, personas como Abel, Abraham, Moisés. Pero no solamente el Antiguo Testamento están llenos de grandes hombres de Dios, ejemplos para nosotros. También el Nuevo Testamento contiene ejemplos de hombres como las personas del Antiguo Testamento. En la última sección de la parte de la carta de Pablo, como hemos leído. Él menciona a muchos hombres, ¿cierto? Hombres que son simplemente hombres, ordinarios, comunes y corrientes. Algunos hicieron más, otros hicieron menos, sin embargo, todos ellos son dignos de ser imitados. No solo esos grandes hombres, hermanos, que ustedes pueden encontrar en YouTube, son grandes hombres a los que nosotros debemos de imitar. No solamente aquellos hombres que se han escrito muchos libros como Carlos Spurgeon, ¿cierto?, o Jonathan Edwards, o George Whitfield. También hay hombres como estos hombres que la historia no cuenta mucho. Vamos a darnos cuenta que hay hombres que Pablo menciona, que no tenemos mucha información de ellos. Sin embargo, hermanos, ellos siguen siendo un gran ejemplo para nosotros. Así que quiero que veamos a estos hombres, y quiero que los veamos como grandes ejemplos para nosotros. Hombres a quienes nosotros debemos de imitar. Así que voy a, he dividido este pasaje en dos encabezados, como ustedes lo tienen ahí en su separato. El encabezado número uno es dignos ejemplos. Por cierto, el semón se llama dignos ejemplos y exhortaciones finales. Veamos entonces el primer encabezado. Dignos ejemplos. Y el primero que menciona Pablo es títico. Miren el versículo 14. El versículo 7 que diga. El versículo 7. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Títico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. La palabra Títico aquí significa fortuito o afortunado. Títico era un amigo íntimo de Pablo y también era su mensajero. Y él conocía mucho acerca del ministerio de Pablo, así que qué mejor persona que él para informar a la iglesia en Colosas acerca de su asunto. Títico era oriundo de Asia. Y la primera vez que aparece en las Escrituras aparece en Hechos 20, versículo 4. Pablo planificaba regresar a Jerusalén por Macedonia para poder recoger una ofrenda. Y Títico, entre otros hermanos, lo acompañan en este viaje. También se lo mencionan en Tito 3.12, en donde se dice, o donde Pablo dice de él que lo enviaría a la ciudad de Crete, en donde estaba la iglesia de Tito. Se vuelve a mencionar a este hombre en 2 Timoteo 4.12. Y Pablo dice que lo va a enviar a Éfeso. Podemos ver entonces que Títico era un hermano muy útil para Pablo. Era su mensajero. Y según John MacArthur, el viaje que él haría desde Roma, porque él lleva la carta de Roma hasta Colosenses, el viaje que él haría, hermanos, sería un viaje muy difícil. Escuchen esto. Títico debía atravesar gran parte de Italia a pie. Gracias a Dios tenemos... Combis y aviones y autos en este tiempo. Dice, luego navegar a través del mar Adriático. Después de cruzar Grecia a pie, debía zarpar por el mar Egeo hasta la costa de Asia Menor. Después de esto, aún esperaba una jornada de más de 160 kilómetros a pie para llegar a Colosas. Qué gran hermano, ¿cierto? Qué gran mensajero este hombre. Te sacrificarías como este hombre para el servicio del Señor. Eres digno de confianza. Títico era digno de confianza. Pablo le entregaba sus cartas y él tenía que entregarlas a las iglesias. ¿Puede la iglesia confiar en ti de esta forma? Títico era útil para el Señor siendo un cartero, siendo un mensajero, hermanos. De entrada podemos aprender algo aquí. Todos, hermanos, todos aquí son útiles para el reino del Señor. Todos aquí son importantes. Todos aquí tienen un servicio que ofrecer a Dios. A todos se les ha dado dones para el bien común de la iglesia. Y si aún no has descubierto estos dones, tú aún puedes ser útil para la iglesia. Inclusive en cartero, como títico, fue utilizado. Y también se dice que títico... Lo más probable es que llevó la carta a los Efesios y también la carta a Filemón. Así que todos aquí pueden ser utilizados de diferentes maneras. Estás buscando oportunidades de ser usado. O más bien eres de aquellos que pre prefiere no decir, yo me ofrezco pastor. Escuchen las descripciones que Pablo da acerca de títico, o tíquico. amado hermano, fiel ministro, consiervo. Amado hermano, Pablo veía a este hombre como su hermano, como parte de su familia. Y era amado no solamente por Pablo, sino por todo el equipo de Pablo. También se llama, le llama fiel ministro. Y vaya que era fiel, ¿cierto? Porque tenía que llevar las cartas hasta estos lugares. No solo Títico ministraba a Pablo, sino también a todas las iglesias llevando estas cartas. Lo llama consiervo. Lo cual significa un compañero de servicio, uno que sirve al mismo amo con otro. Es decir, que Pablo ve a Títico como un esclavo que trabaja al lado de él para servir al mismo Señor. Dirían lo mismo de ti, que eres un amado hermano, que eres un siervo del Señor, que eres un fiel ministro. Dirían esto de ti. Y como si fuera poco, Pablo menciona más cosas sobre él. Miren el versículo 8 porque precisamente para esto os he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte nuestros, vuestros corazones. Que conforte vuestros corazones, hermanos. Una persona no conforta un corazón de una manera dura, ¿cierto? Con palabras fuertes. No uno lo hace con ternura, apaciblemente, con mucha paciencia. Esto me hace recordar a lo que Pablo dice en Colosenses 3.12, donde él exhorta a la iglesia a revestirse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Lo más probable es que Tíquico esté vestido de estas grandes cosas para poder confortar los corazones de los hermanos en Colosas. Y recuerden, Tíquico no era miembro en Colosas. Él era parte del ministerio de Pablo. Y él viene a la iglesia en Colosas a confortar los corazones de una iglesia donde él no es miembro. La siguiente persona que Pablo menciona es Onésimo, versículo 9. Y con el Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros, ellos os informarán acerca de todo lo que pasa aquí. Onésimo también conoce la situación de Pablo, al igual que Títico, y él podría informar lo que Pablo está pasando. Esto pone Onésimo, hermanos míos, al mismo nivel que Títico. Tíquico. Están juntos, al mismo nivel, pero no solo eso, también lo considera fiel y amado hermano. Porque esto, nos, porque esto debe sorprendernos. Porque ¿quién era Onésimo, hermanos? Que hemos aprendido de él en nuestro primer sermón. Onésimo era esclavo y huyó probablemente robando a su amo Filemón, quien era miembro en la iglesia de Colosas. Y ahora ese Onésimo está al mismo nivel que Tíquico. Fiel hermano, amado hermano, fiel ministro. Él los informará. Ahora, Tiki, uh, Onésimo, disculpen, es informante de Pablo y es un amado hermano. Se dan cuenta de la gracia transformadora de Dios. Fue la gracia de Dios el que transformó a este esclavo. Es la gracia de Dios que transforma, hermanos, a hombres rebeldes en hijos sumisos. A hombres llenos de pecado, a hombres llenos del Espíritu Santo. De ladrones a hombres fieles y amados, dignos de confianza. Esto me hace recordar a 2 Corintios 517 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Si estás en Cristo, ya no eres identificado por lo que hacías antes o lo que eras antes. Enésimo onésimo, fue transformado para convertirse, hermanos, en un ejemplo para su iglesia en Colosas, pero no solamente un ejemplo para esa iglesia, un ejemplo para nosotros, un esclavo, hermanos, ladrón, fue transformado a un hombre fiel y amado. Y Dios puede hacer lo mismo con nosotros a través de su gracia. A partir del versículo 10 hasta el versículo 14 tenemos la sección de los saludos. Pablo en esta sección va a mencionar a tres judíos, Aristarco, Marcos y Justo, y a tres gentiles, Epáfras, Lucas y Demas. Empecemos con Aristarco, que es el tercer ejemplo que Pablo nos da. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. Aristarco era judío, nativo de Tesalónica, y aparece por primera vez durante el ministerio de Pablo en Éfeso, en Éfeso el cual duró tres años. En Hechos 19 leemos que Pablo fue acusado de causar alboroto, porque había persuadido a muchos a dejar a sus ídolos. Así que la multitud aprisiona a Aristarco porque es identificado como amigo, compañero de Pablo. También este hombre acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén, Hechos 24, y a su viaje a Roma, Hechos 27, 4. Pablo lo llama compañero de prisión. Algunos comentaristas dicen que esto no debería de tomarse literalmente, otros dicen que sí deberían de tomarse literalmente, sin embargo la gran mayoría de comentaristas dicen que sí, de hecho él era prisionero, pero ¿cómo se había vuelto prisionero? Muchos de los comentaristas dicen que él se ofreció voluntariamente para ser prisionero con Pablo para que así pueda servirle a Pablo, a Pablo pueda ayudarle con todo lo que Pablo necesitaba. Si esto es así, hermanos, yo quiero ser como Aristarco. O quiero ser como él. Quiero a un hermano a mi lado como Aristarco, que es capaz de dejar su propia libertad para suplir las necesidades de su hermano. Esto es lo que Aristarco hizo. Abandonó su familia, abandonó su libertad y se metió en la cárcel para ayudar al apóstol Pablo. No es suficiente, entonces, hermanos, con decir que queremos ser usados por Dios. Debemos de estar dispuestos a ser usados cuando la necesidad se presente. Muchas veces decimos, ¿cierto? ¡Oh, Señor, utilíceme! ¡Oh, Señor, utilíceme! Pero el momento en que el Señor hace el llamado, no tengo tiempo ahora. No puedo hacerlo hoy. No estamos dispuestos como este hombre que dejó su propia libertad, Aristarco, dejó su libertad para servir al hermano Pablo. Yo quiero imitar la fe de este hombre y quiero, hermanos, así a mi lado. ¿No quisieras, hermanos, así a tu lado? Entonces tú tienes que ser como Aristarco. El cuarto personaje que leemos es Marcos, primo de Bernabé. Versículo 10. Dice también Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va vosotros, recibidle bien. Marcos, su nombre es Juan, pero es llamado Marcos. Él estuvo presente en el primer viaje misionero de Pablo. ¿Pero qué sucedió con Marcos? Él desertó. Abandonó la obra cuando las cosas se pusieron muy duras. Puedes leer esto en Hechos 13. En Hechos 15, del 37 al 41, nos dicen que Bernabé quiso llevar a su primo, Marcos, al segundo viaje misionero. Pero Pablo se opuso a esto y esto ocasionó que Pablo y Bernabé discutieran. Y se separaron, se dividieron. Más o menos 12 años después... Se menciona a Marcos en la carta de Pablo, pero de una manera positiva. Lo que Pablo dice, y lo que Pablo dice muchos años después acerca de Marcos, es algo que definitivamente nos muestra que Marcos había cambiado. En Filemón 24, Pablo llama a Marcos su colaborador. En 2 Timoteo 4.11, Pablo dice a Timoteo, «Toma a Marcos y tráelo contigo» porque me es útil para el ministerio. Marcos se convirtió en un hombre útil para el ministerio de Pablo. Segunda de Timoteo 4.11 Marcos daría instrucciones a la iglesia en Colosas de haber sido un hombre que abandonó la obra a ser un gran colaborador de Pablo. De haber causado la división de dos hermanos a ser útil para el ministerio. En el medio del fracaso, hermanos, Dios saca lo mejor de nosotros. ...en el medio del fracaso. No fue Marcos, fue la gracia de Dios. No fue Marcos, fue el Espíritu de Dios... ...moviéndose en Marcos. Pero sabemos que Dios utiliza medios... ...para transformarnos. William Hendrickson, él dice que quizás... ...estas tres cosas lo ayudaron. Número uno, Bernabé su primo... ...que aún lo quiso usar... ...después de haber desertado. Número dos, la severa disciplina de Pablo... A veces necesitamos esa severa disciplina, esas palabras duras para hacernos cambiar. Tercero, Pedro. En Pedro lo llama mi hijo en su carta. Mi hijo. Eso significa que quizás llegó a ser discípulo de Pedro. Y nosotros sabemos, hermanos, que Pedro, Pedro sabe muy bien que alguien puede ser utilizado por Dios después de haber caído en el pecado de la deslealdad y de la cobardía. Pedro cayó en esto. Y entendió que Marcos también había hecho lo mismo. Pero Pedro estuvo ahí, quizás disipulándolo a su lado. Hermanos, necesitamos hombres como Pedro. Necesitamos en el ministerio jóvenes como Marcos. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si has sido desleal al Señor, si te has alejado de Él por un tiempo, pero has regresado con un corazón arrepentido, escucha esto, Dios te va a seguir usando, te va a transformar a través de su gracia. Y vas a ser usado para su reino. Te guste o no te guste. Eso es lo que la gracia de Dios hace. Lo que el Espíritu de Dios hace. Más adelante el Señor daría a Marcos el gran privilegio de escribir uno de los cuatro evangelios. Adivinen cuál evangelio. Lo adivinaron. El evangelio de Marcos. Marcos escribió el evangelio de Marcos. Qué gran oportunidad, hermanos. De haber sido alguien que abandonó la obra, haber escrito uno de los evangelios. El quinto personaje, Jesús, llamado Justo. Versículo 11. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Jesús es la forma griega de Josué y era un nombre muy común entre los gentiles del primer siglo. Casi todos lo tenían, así como Juan, ¿no? Juan, casi todos se llaman Juan hoy en día. ¿okay? El nombre Justo... Significa el que obra correctamente. Y quizás esto lo, lo, lo llamen así para mostrar de que este hombre es un hombre recto, un hombre justo. No sabemos nada sobre él aparte de este versículo. Pablo dice que Jesús justo, Marcos y Aristarco eran los únicos cristianos judíos que colaboraron con él, con él en la expansión del reino de Dios. Y parece ser, hermanos... Que las palabras que menciona Pablo aquí, los únicos, quizás lo está diciendo de una manera triste. Piénsenlo en esto, hermanos. A los judíos se les ha dado los oráculos de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios. Dios Jehová se dio a, a revelar, se dio a conocer a este pueblo. Y Pablo dice, solo hay tres que colaboraron conmigo. De toda una nación, hermanos. Solamente tres colaboraron con él. Pablo sentía un dolor por sus compatriotas de que aún no han venido a Cristo. Recordemos que para cualquier judío... abandonar su religión para seguir a Cristo... significaría el desprecio de toda su comunidad... el desprecio de sus familiares, de sus compatriotas. Justo tuvo que haber afrontado esto... al dejar el judaísmo y acercarse a Jesucristo. Así que justo nos enseña... que el cristianismo es un mundo de sacrificios. Vamos a sacrificar amigos... Familiares, compañeros de trabajo por el amor a Cristo. Vamos a tener que dejar relaciones que antes teníamos, que eran muy fuertes, por el amor a Cristo. Recuerden, hermanos, que no abandonamos nada en vano, ¿cierto? Nada en vano. El que abandona amigos ha recibido hermanos, hermanos y hermanas. Padres y madres Y han recibido una gran herencia en los cielos Una herencia que Pablo dice Que no se acabará, cierto Que está ahí reservada para nosotros Así que en realidad no han perdido nada Han ganado aún mucho más Pablo dice que justo Junto a los otros tres hermanos Fueron de estímulo para él La palabra estímulo significa aliento Este hermano justo Llegó a ser aliento para Pablo Imagínense él dejó el judaísmo y recibió el rechazo de muchas personas para convertirse en el aliento de Pablo. Cuando justo era probablemente el que necesitaba ese aliento. Pero no se quejó. Fue de ánimo para Pablo. Hermanos, yo quiero un hermano así. Yo quiero hermanos así, que se convierten en aliento para, nos, para mí. Y yo también quiero ser como él. Quiero poder hacer, ser de aliento para ustedes. Cuando están decaídos. Cuando a veces... Se les es difícil leer las Escrituras, quiero poder animarlos y decirles, hermanos, sigamos leyendo. Debemos de ser como este hombre. El sexto ejemplo es Epafras, versículos 12 y 13. Epafras y me encanta, hermanos, me encanta el ejemplo de este hombre. Me siento humillado por él. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Escuchen esto. Siempre esforzándose intensamente a favor de vuestro en sus oraciones y para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Versículo 13, porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Como hemos visto en la introducción a la carta de Colosenses, ¿quién era Epafras? Él fue el fundador de la iglesia en Colosenses. Y es él el que viaja a Roma a informar a Pablo sobre los falsos maestros. Y Pablo, ahí es donde él escribe esta carta. ¿Okay? Se piensa que él ha sido también el pastor de esta iglesia. Y no solamente esto. Hay muchos comentaristas que dicen que lo más probable es que él haya plantado iglesias en la Odisea y en el Iriápolis. Así que qué gran hermano. De entrada sabemos que es un gran ejemplo. Pablo llama a Epafras esclavo de Jesucristo. Es decir, que Epafras abandonó su vida. Abandonó todo lo que era él, ¿para qué? Para ponerlo al servicio de Jesucristo. Y miren cómo se ocupaba Epafro, Epafras en su vida. Dice que él, se, él oraba esforzándose intensamente a favor de los hermanos. Esas dos palabras ahí, esforzándose intensamente, es una sola palabra en el griego. Y es la palabra agonizomai, agonizomai, de donde obtenemos la palabra... Agonizar. Este es un término usado para referirse a la agotadora competencia que deberían de soportar los atletas en los Juegos Olímpicos. También esta palabra es traducida como pelea y también es una palabra para referirse a las agonías de Jesucristo en Getsemaní, Lucas 22, 44. Ustedes pueden imaginarse las oraciones de este hombre. ¿Ustedes cómo creen que sonarían las oraciones de alguien que está agonizando? Diferentes, ¿cierto? No son oraciones aburridas. Son oraciones donde hay dolor, donde hay agonía, y lo más probable es que haya lágrimas en los ojos de Pafras por su iglesia. Son así tus oraciones. Agonizas y, es y peleas espiritualmente en tus oraciones por tus hermanos. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Podrías decir que son parecidas a las de Pafras? ¿Por lo menos parecidas? La oración, hermanos muchos hermanos míos, es mucho más que hablar a nuestro Padre. Hay agonía en ella. Hay una pelea interna en ella. Qué gran ejemplo, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Pafras amaba a su iglesia? Obviamente que sí, ¿cierto? Agonizaba intercediendo por ellos. Oras de esta forma por tus hermanos. Si me dices que los amas y no oras por ellos, sería muy difícil realmente creer que los amas. Escuchen lo que Páfras pedía por su iglesia. Para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Firmes, es decir, firmes en la fe cristiana, firmes en la doctrina, firmes en lo que se nos ha revelado. Perfectos, es decir, maduros o enteramente desarrollados. Completamente seguros, es decir, convencidos o plenamente satisfechos. Lo que Epafras deseaba era la madurez espiritual de los hermanos. Que los hermanos llegaran a estar convencidos de la voluntad de Dios para su vida. Deseas que tus hermanos crezcan espiritualmente. ¿Amén? Entonces ora por ellos. Ora por ellos. Ora para que el Señor les muestre su voluntad en sus vidas. Ora para que crezcan espiritualmente. Epáfras no solo tenía interés por, la, por su iglesia, sino también por otras iglesias. Pablo dice, porque yo soy testigo de que tiene un profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Herápolis. Estas dos ciudades, la Odisea y Herápolis, estaban cerca. ¿okay? Entonces lo más probable, y como dicen muchos comentaristas, es que él haya plantado iglesias en estas ciudades, o quizás él simplemente conoce hermanos en estas ciudades. Así que él no solamente oraba por sus hermanos de su iglesia, oraba por hermanos de otras iglesias. Entonces, hermanos, conocen ustedes, amigos, hermanos de otras iglesias. Oren por ellos. Hace poco fui a predicar en esta iglesia en Hilave, ¿cierto? Oren por esta iglesia, está tratando de reformarse, está tratando de cambiar su doctrina. Oren por ellos. Que lleguen a conocer la sana doctrina, que lleguen a, a, a establecerse en Jesucristo. Oren por ellos. Los días miércoles nos va a estar visitando una hermana de esa iglesia. Conózcanla, establezcan una relación con ella. Los viernes también va a venir a los estudios de, la, de, de las mujeres. Para que podamos establecer una relación con ellos y podamos orar por esta iglesia. Debió haber sido de gran ánimo para Pablo, hermanos, tener a Epáfras a su lado, ¿cierto? Imagínense, verlo ahí orando intensamente por sus hermanos. Hermanos, a mí me anima cuando ustedes llegan temprano a la iglesia. Les debo de confesar que a veces me he desanimado, porque ya son las 10 y los hermanos aún no llegan. Pero cuando llegan a tiempo, me anima. Cuando los escucho orando, me anima. Cuando los veo escuchando el sermón y tomando notas, me anima. Entonces, debe, debió haber sido de gran ánimo para Pablo tener a Epáfras. Necesitamos seguir el ejemplo de este gran hermano. El séptimo hombre que Pablo nos menciona es Lucas, versículo 14. Lucas, el médico amado, os envía saludos y también demás. Lucas, como dice Pablo, es un médico y escribió un evangelio. ¿De cuál es el evangelio? El evangelio de Lucas. Y también él escribió hechos. Al ser médico, esto significaba que Lucas era una persona muy culta, muy educada. No todos eran doctores, médicos en ese tiempo. También era un amigo muy cercano a Pablo. Lucas lo acompañó en muchos viajes misioneros e inclusive Lucas permaneció durante casi el resto de la vida de Pablo. Permaneció con Pablo hasta el fin. Segunda de Timoteo, el cual es la última carta que Pablo escribe, dice en el capítulo 4, versículo 11, solo Lucas está conmigo». Solo Lucas está conmigo. Lucas permaneció con Pablo hasta el final. Mm. Y esta es, según Timoteo, es la última carta que Pablo escribe. Luego él muere. Luego él muere, ¿ok? Y él está en una celda fría. Y pide a, a Timoteo, tráeme un abrigo porque tengo frío. Dicen muchos comentaristas que ya estaba anciano, ya estaba un poco viejito. Y Lucas, dice, Pablo, es el único que se quedó conmigo. ¿Qué podemos aprender acerca de Lucas? Lucas. Proverbios 17, 17 se viene a la mente, en todo tiempo ama el amigo, en todo tiempo ama el amigo, Lucas permaneció al lado de Pablo como un fiel amigo, acompañándolo y probablemente atendiéndolo cuando él estaba enfermo, él era un doctor, este es el tipo de amigo que eres, si no lo eres, aspira a ser como Lucas. Aspira a llegar a ser un amigo fiel, que está en todas con el hermano, en las buenas y en las malas. Número dos, debido a su oficio, Lucas podría haber ganado mucho dinero, podría haber llegado a tener una buena posición económica, pero ¿qué hizo? Renunció a ello. No renunció a su talento, no renunció a su educación, renunció a adquirir una buena economía. Siguió utilizando su lo que conoce sobre la medicina para ayudar en el ministerio. Lucas fue llamado a hacer ministerio y él prefirió ejercer eso antes que la carrera de medicina. Esto me hace recordar a una cita del gran Carlos Spurgeon. Él dice, si Dios te llama a predicar el evangelio, no te rebajes para convertirte en rey. Voy a leer una vez más. Si Dios te llama a predicar el evangelio, no te rebajes para convertirte en rey. Dios llamará a algunos de ustedes quizás algún día a ser pastores, a ser misioneros. ¿Y ¿Estarías dispuesto a seguir el ejemplo del amado doctor? Todos aquí están llamados de alguna forma, absolutamente todos aquí. Hemos aprendido que a todos se nos ha dado dones, que todos estamos llamados al ministerio, todos tenemos un ministerio aquí. Así que sigue el gran ejemplo de Lucas y utiliza tu ministerio para la iglesia. O que diga tu, tu talento, tu don para el ministerio de la iglesia. La octa, el octavo ejemplo que Pablo nos da es Demas. Demas dice, también envía saludos. Ahora, Demas es un ejemplo, pero no es un ejemplo positivo, hermanos. Es un ejemplo negativo. Pablo menciona a Demas en Filimón 24... Y lo llama un colaborador En nuestro pasaje parece ser Que aún sigue siendo un colaborador En el reino de Dios Pero años más tarde Pablo escribiría estas Estas desgarradoras palabras Acerca de Demas Segunda de Timoteo 4 Del 9 al 10 Escuchen lo que dice Pablo acerca de este hermano Procura venir a verme pronto Está diciendo a Timoteo Pues Demas Me ha abandonado Escucharon eso Procura venir a verme pronto, Pablo le dice a Timoteo, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. El amor a este mundo hizo que Demas dejara su fe. La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, cautivaron el alma de Demas, haciendo que Demas negara a Cristo. Negar al Señor a quien alguna vez él lo confesó. Demas se queda en la historia de la iglesia como un ejemplo de aquellos que no dejaron su amor por el mundo, por aquellos que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Quedan tibios en su amor por Cristo y tarde o temprano Dios los vomitó de su boca. Las palabras de Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 13.5 son apropiadas para esto. Escucha lo que dice Pablo. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos o no os reconocéis a vosotros mismos de que Cristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Examínense, hermanos. No vaya a ser que se den cuenta de que no están en la fe, que su fe no es verdadera, que no están viviendo en los caminos de justicia, que no están viviendo santamente no vaya a ser que tarde o temprano las lujurias de su carne los arrastren otra vez al vómito los arrastren al mundo Pablo ahora va a pedir a la iglesia de Colosas que envíen saludos por él miren el versículo 15 Saludad a los hermanos que por cierto aquí empiezan las exhortaciones de Pablo saludar a los hermanos que se encuentran en la odisea también a ninfas y a la iglesia que está en su casa Parece ser que la razón por la que Pablo pide que los hermanos enviaran saludos a la, la odisea era para fomentar entre ellos comunión. Ellos tenían que ir a la iglesia y decir, hey hermanos, Pablo les envía saludos y esto hubiera sido una buena ocasión para confraternizar, para estar en comunión. Pablo menciona aquí a Ninfa y la verdad hermanos es que no conocemos nada acerca de esta persona, inclusive no sabemos su sexo, no sabemos si es mujer o hombre. Porque este nombre se le daba tanto a mujeres como a hombres. Pero muchos comentaristas opinan de que ella fue una mujer, ninfas, que era una viuda muy adinerada. Y era adinerada porque tenía recursos necesarios para que la iglesia se pudiera reunir en su casa. Ella también es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo de cómo un creyente utiliza sus bienes materiales para el reino de Dios. Un ejemplo de alguien que era hospitalaria, que abría las puertas de su casa para que los hermanos se reunieran y tuvieran confraternidad. Quizás no tengas grandes riquezas, pero eres fiel con lo poco que tienes. Honras al Señor con tus bienes. Buscas ser hospitalario. Que esta hermana entonces sirva de ejemplo como alguien que está dispuesta a brindar lo que tiene para el bien del reino de Dios. Hasta aquí hay nueve ejemplos dignos de seguir y uno malo, como hemos visto. Lo que vamos a ver ahora es el segundo encabezado. Las exhortaciones finales de Pablo. Las exhortaciones finales de Pablo. Versículo 16. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en iglesia de los laodicenses. Y vosotros por vuestra parte, leed la carta que viene de laodicea. Pablo menciona aquí a los colosenses a leer la carta que los envía. Y esto, hermanos míos, era un mandato, no era una opción. Pablo les manda a leer la carta, ¿cierto? Y la forma en que leían las cartas en el Antiguo Testamento era uno se paraba y lo leía para toda la iglesia. Entonces, lo más probable es que lo lean cuando todos se reunían. Y la iglesia se reunía los domingos por la mañana en una asamblea general. No se pasaba la carta de mano en mano, ¿ok? Uno se levantaba y leía para todos. Pablo también les manda a que lean la carta, o que la carta sea leída en la iglesia de la Odisea. Lo cual implicaría, ¿cierto? Que esta carta que se le envió a los colosenses era relevante, tenía relevancia, y era muy útil para la otra iglesia en la Odisea. Y podríamos decir que era útil para todas las iglesias, Pablo menciona en este versículo, lees la carta que viene de la odisea, hermanos, se he ha escrito demasiado acerca de esto, ¿cuál es esta carta?, ¿de qué carta está hablando?, porque no lo tenemos en la Biblia, hay por lo menos seis diferentes opiniones al respecto, pero hay dos opiniones que son las más aceptadas, número uno, la carta de la Odisea es la carta a los Efesios. La carta que se escribió a los Efesios no se escribió particularmente para alguien. Era una, era una carta rotativa, tenía que pasarse de iglesia a iglesia. Así que hay algunas personas, comentaristas, que dicen, ah, esta es la carta, la de Efesios. Okay. Número dos, es una carta que Pablo escribió a los de la, la Odisea, pero que se perdió. Se perdió esta carta, no sabemos dónde está, hasta ahora no ha aparecido, no está en la Biblia, así que se desapareció para que nunca más vuelva a ser encontrada. No importa cuál de estas dos opiniones abracemos, la verdad que nada cambia en cuanto a nuestra teología, ¿cierto? A nuestra doctrina, nada cambia. Inclusive, podríamos aplicarlo de esto, esto a nuestras vidas. Podríamos ver algo práctico para nosotros, ¿cómo lo podemos aplicar? Dios nos manda a leer las escrituras. Los colosenses no solo debían leer la carta que se escribió para ellos, sino también la carta a los de la Odisea. Así que el Señor nos manda a leer las escrituras. Esto es su mandato para que leamos todas las escrituras, no solamente tus libros favoritos, como el Salmo, ¿cierto? Que hoy en día todos lo leen. O solo las cartas del Nuevo Testamento. No, Dios quiere que leas absolutamente todas las escrituras. Los 66 libros de la Biblia. Dale a tu alma una dieta espiritual balanceada de todas las escrituras. Te hago esta pregunta. ¿Has leído la Biblia alguna vez? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Si ya llevas como 5 años o 3 años como creyentes, debiste haberlo leído. Así que yo quiero animarte como una vez a mí me animaron. Un hermano me dijo hace muchos años. Yo quiero que leas tu Biblia todos los días. Una vez al año, léela toda. Y hasta ahora no he dejado esa costumbre, hermanos. Y yo les animo a que hagan esto. O quizás pueden leer toda la Biblia en dos años. Si no te alcanza el tiempo, podrías hacer un plan de esta forma. Y vas a leer menos porciones por día, pero lo vas a terminar en dos años. Cualquiera que sea tu plan, hazlo para que puedas leer los 66 libros de la Biblia. Aliméntate de todo lo que está escrito, inclusive de Levíticos, hermanos. La segunda exhortación que Pablo menciona es para Arquipo, versículo 17. Y decir Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas. Se menciona a Arquipo en la carta de Filemón, y Pablo lo llama compañero de milicia. Algunos comentaristas especulan que él era miembro en la casa de Filemón, o quizás era también su hijo, dicen algunos. La verdad que no lo sabemos. No sabemos tampoco a qué ministerio Pablo se refiere aquí. Don Pablo lo está exhortando a que lo ejercite. Hemos aprendido en esta carta que todos somos ministros. Todos estamos llamados a ministrarnos los unos a los otros. Así que yo les exhorto a que puedan ocupar este ministerio. A que lo puedan ejercer. Que se animen los unos a los otros. Que ejerzan el ministerio que cada uno de ustedes tiene. No solamente eso, también el ministerio de la reconciliación. ¿Se acuerdan de lo que dijo Pablo? Que todos aquí se nos, hacen, se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Así que sale a la calle. Si tengas la oportunidad, reconcilia a alguien con Dios. Este es tu ministerio. No lo abandones, ejércelo. Y por último, Pablo escribe en el versículo 18. Yo, Pablo, escribí este saludo con mi propia mano, acordaos de, mi de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Pablo tenía la costumbre de tener un secretario, y okay. el secretario escribía las cartas por él, pero siempre, casi al final de sus cartas, él mismo escribía con su propia mano el saludo para la iglesia, y esto es lo que está haciendo aquí. Y les pide a los hermanos que se acuerden de sus cadenas, esto debió haber servido como un estimulante para que la iglesia ore por Pablo. No solamente por Pablo el apóstol, sino por Pablo el prisionero. Así que les exhorto, hermanos, a que oren por esos misioneros que están pasando penurias hoy en día. Por los hermanos que están en Afganistán. Por los hermanos que tenemos en China. Hay muchos que están pasando enfermedades, están pasando dolores, persecuciones... Tenemos que orar por ellos Finalmente Pablo concluye su carta Escuchen esto De la misma forma en que él la empieza Él empieza su carta pidiendo que los hermanos experimenten la gracia de Dios Y él termina su gracia deseando que ellos tengan la gracia de Dios Es decir hermanos Que la carta de Pablo de principio a fin es sobre la gracia de Dios Y Hermanos nuestra vida es eso la vida cristiana, de principio a fin, es por gracia. Empezó por gracia, sigue por gracia y terminará por gracia. Por gracia hemos recibido salvación y por gracia hemos recibido a Cristo, nuestro todo suficiente Salvador. Y hemos, todo, hemos aprendido de esta carta, ¿cierto? Que Jesucristo es nuestro todo suficiente Salvador. Y me alegra que hayamos empezado con esta carta como iglesia local. Para que a partir de él podamos nosotros plantar y cimentarnos para llegar a crecer en la doctrina. Quiero terminar recordándoles algo, hermanos. Que el apóstol Pablo no pudo haber logrado su ministerio si no fuera por la ayuda de estos hermanos. Mis hermanos míos, el pastor no lo hace todo. El pastor no lo hace todo. El pastor hace solamente su parte. El pastor hace solamente su porción. Hemos dicho, ¿cierto? y lo repito, todos aquí apoyamos en algo, todos somos la iglesia, así que yo no voy a poder hacer absolutamente nada si no cuento con la ayuda de ustedes. Así que vean a estos hombres y decidan, a través de la gracia de Dios, ser como ellos, decidan seguir su ejemplo, ¿cómo puedo apoyar en el ministerio?, ¿cómo puedo entregarme a mi iglesia?, Hermanos, si todos empezamos a ser como estos hermanos, imagínense lo que podríamos lograr. Ima piensen en lo que logró Pablo. Plantó muchas iglesias, hizo muchos viajes misioneros, pero no lo hizo solo. Tuvo acompañantes, tuvo Lucas, ¿cierto? Estuvo personas que dejaron su libertad para acompañarlo en la cárcel. Y desde la cárcel, Pablo era útil. Desde la cárcel escribió cartas pero gracias a sus hermanos, gracias a sus amigos que estuvieron con él. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poder ser ayudantes, ayudarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, a poder utilizar nuestros dones para el bien de la iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre mío, le doy gracias, mi Dios, porque no hay Dios como usted porque usted nos ha regalado a Cristo quien es todo suficiente no necesitamos de nadie ni de nada solo de Cristo ayúdenos a hacernos de Él para que todo el cuerpo sea nutrido como dice Pablo a poder ver a Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y su conocimiento Padre a ver aquel que es la imagen de Dios, aquel a través de quien todas las cosas fueron hechas Aquel que se levantó entre los muertos y aquel que vendrá por segunda vez a salvar nuestras almas. Y sabemos que el último enemigo de ser destruido será la muerte. Satanás será puesto bajo nuestros pies y nos gloriaremos de la victoria del Cordero. Dios mío, gracias por este libro, Colosenses, que Pablo en su prisión la escribió, pero sabemos que usted le dio ayuda. Hermanos que estuvieron ahí alentándolo. Seguramente Pablo pasó desánimos al no ver frutos quizás. Al ver que todos se alejaron y solo Lucas estuvo con él. Y esto le sucedió en los días finales. Seguramente pasó mucho desánimo, Señor. Pero estuvieron ahí los hermanos para confortarlo, para animarlo, para amarlo. Dios mío, entreguenos ese corazón... Que cuando nosotros veamos a los hermanos decaídos, cuando veamos a los hermanos que, que se sienten cansados, que podamos ser de ánimo, que podamos ministrarnos los unos a los otros, que no descuidemos ese ministerio que se nos ha regalado, que no descuidemos el ministerio de la reconciliación y que utilicemos cada oportunidad, Señor, para poder dar a conocer a Cristo Jesús, su salvación. Padre, gracias, gracias por abrir nuestros ojos a la hermosura de Colosenses. Ayúdenos a seguir los pasos de aquellos que ya fueron, que aun cuando están muertos nos enseñan mucho, Señor. Como dijo alguien por ahí, nosotros estamos parados en hombros de gigantes. Y esa es la verdad, Señor. Muchas personas hoy en día, creyentes que han muerto, que son nuestros ejemplos. Ayúdenos a mirarlos a ellos, no a mirar a los actores de cine a los actores, señor, a los cantantes, sino a ver a estos hombres que entregaron su vida, que fueron quemados en la hoguera por su nombre. Sabemos que son pecadores también como nosotros, que Cristo es nuestro más grande ejemplo, sin embargo, ellos han sido llenos del Espíritu Santo. Recordar a Martín Lutero y vamos a recordar muy pronto, Señor, la, la reforma de cómo usted utilizó a este hombre, a pesar de que era un pecador caído, que tenía muchos errores, lo levantó, Señor, para que él pudiera abrir los ojos de muchos. Usted lo utilizó a él, como utilizó a Pablo, como le dijo a Pablo, te lo utilizaré para abrir los ojos de muchos. Y usted lo hizo. Nos regaló la reforma. No podíamos leer la Biblia en nuestro propio idioma hasta que sucedió la reforma y ahora... La luz ha expandido por muchas partes de este mundo. Cristo Jesús, estás cumpliendo tu promesa. De que ni las puertas de la prevalecerán contra, contra tu iglesia. A ti sea la gloria, el poder y la honra por todos los siglos. Amén.